0: Que a graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos aqui nesta manhã. Convido vocês a abrirem a Palavra de Deus na segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, na edição comemorativa, página 1335. Acompanhe a leitura que eu farei dos versículos 8... Até o 13. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, 8 a 13, assim diz a palavra do nosso Deus: Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer: que para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada, pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito... Vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Mais uma vez, nós adentramos a Tua presença e pedimos que o Senhor nos conceda da Tua iluminação para compreendermos a Tua palavra. Desperta os nossos corações para aquilo que o Senhor tem para nós. É no nome de Cristo que nós pedimos da Tua graça, Senhor. Amém. Você já passou por alguma situação em que a sua atenção foi despertada para algo e depois disso, a sua vida meio que se tornou diferente? Vou dar um exemplo. Eu me lembro quando a Thaís estava grávida, do nosso primeiro filho, João Vitor. Depois que ela engravidou, a barriga cresceu. Parecia que para todos os lados que eu olhava, as mulheres estavam, estavam grávidas. Em 2013, se eu não estou enganado, quando a gente comprou o nosso carro, parecia que todo mundo tinha comprado o mesmo modelo e da mesma cor. Esse tipo de situação, os estudiosos do comportamento chamam de percepção seletiva. Então, a nossa percepção, ela acaba sendo atraída por algo e por conta desse algo, parece que tudo ao nosso redor, nós só conseguimos ver aquilo para o qual a nossa percepção foi despertada. Mas com o passar do tempo, a nossa atenção, ela volta ao normal. Mas existem outras coisas que despertam a nossa consciência, que despertam a nossa atenção, ao ponto de mudar radicalmente a maneira como nós lidamos com a vida cotidiana. E nós não precisamos olhar para muito longe na nossa vida, basta olhar para a nossa nação. Lembre-se das décadas de 80, de 90 ou do início das primeiras décadas de 2000. Os brasileiros praticamente não falavam e não discutiam a respeito de política. Se você fosse ouvir, você ouvir falar de carnaval, você ouvia, ouvia falar de futebol, mas parece que as percepções das pessoas foram despertadas para algo e por conta disso a maneira delas agirem na sociedade, nas famílias e nas igrejas foi mudada de uma maneira radical. Mas a palavra de Deus nos diz que na nossa vida cristã houve algo radical que transformou o nosso ser e esse algo deveria mudar radicalmente a maneira como nós percebemos a realidade e agimos no mundo. Mas parece que muitas vezes a nossa consciência, ela está como que adormecida para as coisas que verdadeiramente importam. E nessa manhã eu quero olhar com vocês na palavra de Deus, o que Deus tem para nós, e o que a palavra de Deus tem para nós, é que nós precisamos despertar para as coisas que verdadeiramente importam. Nós precisamos despertar para a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, como nós vimos no domingo passado, ele está aqui trazendo essa mensagem para aqueles cristãos, tendo reconhecido que a mente deles já havia sido esclarecida pelo Evangelho, mas ele como que escreve aquelas palavras para despertar a mente daqueles crentes. Ele leva aqueles crentes para o passado, lembrando, olha a palavra de Deus, ela foi transmitida a vocês pelos profetas, pelo Senhor Jesus Cristo e pelos apóstolos, mas esses últimos templos, há falsos mestres que estão negando a vinda de Cristo Jesus, e ali ele traz a memória da palavra, dizendo que esses falsos mestres, de maneira propositada, eles negam a vinda do Senhor, mas a palavra de Deus nos diz, que pela palavra o mundo foi criado, pela palavra o dilúvio veio e pela palavra este, esta geração, esse céu e essa terra serão consumidos pelo fogo. E nós chegamos aqui neste ponto onde Pedro vem mais uma vez a despertar a memória daqueles crentes. Vem despertar aqueles crentes para aquilo que verdadeiramente importa a partir aqui do versículo 8 onde ele nos diz, mas há uma coisa amados que vocês não devem esquecer. Nós veremos aqui sobre o porquê da nossa consciência, ela deve ser despertada para a segunda vinda de Cristo. Porque dos versículos de 8 a 9, Pedro ele vem aqui a nos dizer que, ele vem dar uma resposta. Porquê que Jesus Cristo está demorando para retornar? Quantas vezes nós não perguntamos isso, mas parece que Jesus Cristo não volta. Há tanta guerra no mundo, há tantas coisas difíceis acontecendo, onde é que se encontra o nosso Senhor? No versículo 10 nós veremos que Pedro ele vai mostrar para a gente o que, que acontecerá no dia do Senhor, para finalmente nos versículos 11 e 13, nos mostrar como que nós devemos viver diante da realidade da vinda do Senhor. Então primeiramente aqui no versículo 8, nós vemos que a nossa consciência ela deve ser despertada para a segunda vinda de Cristo... Porque um problema pode acontecer com a gente. Ele fala, versículo 8. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor, um dia é como mil anos e mil anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pedro reconhecia que aqueles cristãos, alguns deles... Estavam sendo tomados por essa dúvida, achando que Deus estava tardando para voltar. Ele nos diz aqui que nós não podemos enquadrar Deus na nossa percepção do tempo. Pense só, volte no tempo... Se você vivesse na Alemanha ou vivesse na Europa por volta de 1940 até 1945, eu tenho certeza que se você vivesse na Inglaterra diante dos bombardeios nazistas, você iria dizer, nós estamos vivendo o fim do mundo, Jesus Cristo ele está voltando. Cada geração tem uma percepção aguçada de que a sua será o último momento. Mas a palavra de Deus vem aqui nos dizer que a maneira como Deus, que é um ser que está fora do tempo, ele lida com o tempo, nós não podemos enquadrar Deus diante das nossas percepções e consequentemente não podemos, como alguns, julgar que a vinda do Senhor é demorada. Pedro, ele está fazendo aqui uma referência ao Salmo 90, quando lá nós lemos os versículos 1 a 4, ele nos diz, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, Antes que os montes nascessem tu formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Tu reduz o ser humano ao pó e dizes, volte ao pó filho dos homens, pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Não podemos enquadrar Deus na nossa percepção de tempo e aqui um invés de nós reclamarmos da demora do Senhor... A primeira coisa que nós devemos aqui, de mudar das nossas atitudes, nós precisamos fazer o seguinte, não reclame da demora do Senhor, mas agradeça por sua paciência. Sabe por que, que Jesus Cristo não retornou ainda? Os versículos aqui na sequência, ele nos dizem, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada, pelo contrário, Ele é paciente com vocês. Não querendo que ninguém se pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Sabe por que Deus não retornou ainda? Por conta da sua paciência e da sua misericórdia para com o seu povo. Há uma advertência para a maneira como nós estamos vivendo a vida cristã, porque nós não podemos fazer mau uso da paciência do nosso Deus. Quando nós voltamos lá para o Evangelho de Mateus, e ele está nos falando ali, Jesus Cristo, a respeito dos últimos dias, nós vemos que lá em Mateus 24 e 25, ele fala sobre a parábola dos dois servos. E ele fala sobre o servo fiel que será bem-aventurado quando o Senhor retornar e encontrar ele, dando sustento devido àqueles que ele colocou sobre a sua responsabilidade. Mas ele diz o seguinte, mas o que acontecerá com aquele servo sendo mal? Disser consigo... Meu Senhor demora para vir, e como consequência, passar a espancar os demais servos, começar a beber e a comer com os bêbados e com os beberrões. A palavra de Deus nos diz ali que grande será o juízo. E há um risco de nós, por estarmos com a nossa consciência adormecida, por estarmos ignorantes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a fazermos o um mau uso da paciência de Deus sobre nossas vidas. Por que, que o Senhor ainda não voltou? Ele não voltou ainda para o nosso bem. O nosso Deus ainda não retornou porque ainda há os seus eleitos que precisam ser alcançados. O nosso Senhor não retornou porque muitos de nós ainda precisamos tomar uma decisão verdadeira por seguir a Cristo Jesus. Pedro, aquele nos diz de maneira clara. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O que, que você tem feito com a paciência de Deus sobre a sua vida? Ao invés de como aqueles falsos mestres, que por quererem viver uma vida dissoluta, negavam a vinda de Jesus, dizendo, olha, desde o princípio dos tempos, o céu e a terra continuam da maneira como que foram criados. Ao invés de vivemos nessa indiferença, a palavra de Deus nos conclama nessa manhã, a não reclamarmos da demora, mas agradecemos pela paciência e mudarmos a nossa atitude de vida para com a paciência e misericórdia do nosso Deus. E sabe por que, que a gente deve fazer isso? Porque na sequência da palavra de Deus, Pedro ele vem a nos dizer sobre o que acontecerá no dia do Senhor. Você anseia pela vinda do nosso Senhor? Olha o que, que a palavra de Deus nos diz no versículo 10. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão como grande estrondo. E os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Olha só com o que, que está sendo comparado o dia da vinda do Nosso Senhor. Está sendo comparado o dia do Nosso Senhor dizendo que o Nosso Senhor virá como um ladrão. Eu não sei se você já passou por essa experiência terrível de sofrer um assalto. Nosso pastor passou por uma situação difícil tempos atrás. Mas em 1997 foi o ano que eu e a Thaís, nós nos casamos. E assim que nós casamos, nós mudamos para uma casa, na mesma rua que nós morávamos. E teve um dia que nós estávamos dormindo, né? Eu tenho um sono bastante profundo. E a Thaís, ela meio como que me acordou. Ué, você não está ouvindo nada? Eu falei, não. Ela me acordou de novo, eu levantei. Daí eu comecei a andar pela casa e olhar pela janela. E eu vi algumas cabeças passando, correndo do lado de fora. Eu falei, meu Deus, o que está que acontecendo? Daí eu saio do quarto, vou até a sala, e quando eu olho para a sala, tinha recém-casados, não tinha cortina, tinha um lençol apenas na janela, eu estava vendo as pessoas do lado de fora, eles estavam sacudindo a grade de proteção, porque eles já haviam arrancado o chumbamento. Eu falei, meu Deus, 1997, nós não tínhamos telefone, 97, para quem se lembra, para ter celular, você tinha que ter uma carta. Era a carta da BCP esse negócio era bem caro. Eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer? A Thaís chegou, começou a orar. Eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Dentro ali no meio do medo, a única atitude que eu tive, eu fui até a janela e bati com tudo no vidro, eles não estavam me vendo, e gritei, sai daí, vagabundo. Eles também estavam assustados e de repente todos saíram mas aquele temor ficou dentro da gente. Eu saí para o lado de fora e notei que eles tinham feito algumas arruaças. Tinha uma mala com uma fita daquela que a gente vê nos filmes, aquela silver tape. Deus nos deu um livramento naquele dia. Mas a nossa vida, e principalmente a minha, ela não foi a mesma pelos próximos três anos. Pelos próximos três anos... Eu ouvi um barulhinho, nós tínhamos o um telhado em cima que às vezes era gato, alguma coisa passando, eu ouvi o barulho, eu saía para olhar o que estava do lado de fora. Porque a chegada de um ladrão, a ameaça da sua segurança, é uma coisa terrível. E o que a palavra de Deus ela está nos dizendo aqui é que o dia do Senhor, ele será como a vinda de um ladrão. Então a segunda coisa que nós precisamos estar aqui, se você soubesse que um ladrão viria até a tua casa, você ficaria vigilante, qualquer barulhinho que eu escutasse, eu saía para o lado de fora, eu estava em estado de alerta contínuo, e a palavra de Deus vem a nos dizer que nós precisamos despertar para a segunda vinda do nosso Senhor, porque em segundo lugar nós precisamos estar vigilantes, porque o dia do Senhor será um dia terrível, Amós no capítulo 5, Olha o que o profeta nos diz no versículo 18. Ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que vocês desejem o um dia do Senhor, será um dia de trevas e não de luz. E para mostrar como será a situação, ele fala. Será como um homem que sai fugindo de um leão, e imagina só, e se depara com um urso. Será como um homem que entra dentro da sua casa e ao colocar a mão na parede, em meio à sua proteção, é mordido por uma cobra. A maneira como a palavra de Deus nos retrata o dia do Senhor, ela retrata como um grande terrível dia. E ela nos mostra que nada nesta criação ficará isento do juízo do nosso Deus. E a maneira como isso é retratada na palavra de Deus é que a totalidade da criação será, sofrerá o juízo do Senhor. Porque ele nos diz, porém o dia do Senhor virá como ladrão naqueles dias os céus passarão como estrondo, os elementos se desfarão pelo fogo, também a terra e as obras que nela existem desaparecerão, nós não conseguimos ter a percepção da grandiosidade desse evento, porque ele nos diz que os céus serão desfeitos como que num grande estrondo. Ele diz que os elementos, essa palavra aqui na palavra de Deus, que ela pode se referir tanto a astros quanto a seres espirituais, as, os estoiqueias, ela nos diz que estes também se desfarão. E aqui ela nos diz que a terra e as obras que são realizadas nela, aí na sua Bíblia está escrito que desaparecerão. O verbo que Pedro está utilizando aqui, não é que elas deixarão de existir, mas que elas serão como que reveladas. Tudo aquilo que esteve encoberto será trazido à tona, nada nesta criação ficará incólume diante da vinda do nosso Senhor. Isso daqui deve nos levar a uma reflexão. Como que nós estamos vivendo em antecipação à vinda do nosso Senhor? Nós estamos como aquelas virgens loucas sem azeites na botija e adormecidas, ou estamos atentos, alertas e vigilantes para a vinda do nosso Senhor? Porque Ele nos coloca que este dia será um dia terrível. E Ele nos diz que nada nessa terra permanecerá. Isso deve nos levar a refletir também sobre no que, que nós temos investido o nosso tempo. Onde se encontram as nossas esperanças? Às vezes nós estamos preocupados, e não há nada de errado com isso, em ter bens, em prosperar nessa vida, em ter um desenvolvimento, em buscar uma mudança, por uma justiça dentro do nosso país, e devemos fazer por isso daí mesmo, mas a palavra de Deus nos diz que tudo isto está reservado para o juízo. A palavra de Deus não diz que nós não devemos ou devemos ficar indiferentes para a realidade... Mas o que ela está nos chamando a atenção, é que nós devemos estar atentos para aquelas coisas que tiram o foco da nossa atenção para aquilo que verdadeiramente importa. Às vezes, meus irmãos, nós estamos tão adormecidos que a nossa preocupação, ela se resume unicamente a nossa conta bancária, a nossa saúde, a nossa projeção dentro da sociedade, quando na verdade a palavra de Deus, ela nos chama a atenção para nós acumularmos tesouro, não aqui na terra, mas acumularmos no céu. Porque tudo neste mundo, nada ficará incólume ao juízo do nosso Senhor. E diante disso, como é que nós devemos viver? Se você soubesse que o mundo acabaria na sexta-feira, sexta-feira que vem, como que você viveria a tua vida até lá? Aqui no versículo 11, a palavra de Deus, ela vem a nos falar sobre o modo que nós devemos viver diante da realidade do juízo do nosso Deus. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Quando nós não temos consciência do que Deus está para fazer, nós corremos o risco de negligenciar a porta da graça que Deus tem aberto para nós. Nós corremos o risco de negligenciar a misericórdia e a paciência de Deus sobre a nossa vida. E o problema é que a maneira como nós vivemos é às vezes como aquele mau servo, deixando de viver uma vida de união, passando para viver uma vida de guerra, uma vida de opressão. Mas a palavra de Deus coloca, uma vez que tudo será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira Santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Deus ele não nos deixa em dúvida sobre a maneira como deve ser o nosso proceder. Mas o grande problema é que quando nós estamos adormecidos, santidade e piedade é uma coisa que muitas vezes ela passa distante da nossa cabeça. E a palavra de Deus, ela vem aqui a nos colocar que a maneira pela qual nós devemos viver, a nossa vida deve ser marcada por santidade e piedade. E o que isso significa? Nós precisamos viver a nossa vida tendo a consciência da presença de Deus constantemente diante de nós. Nós precisamos viver a nossa vida como temos ouvido em diversas pregações, lidando de maneira séria com o nosso pecado... Nós devemos viver a nossa vida lidando de maneira séria com os ídolos que se colocam em nosso caminho. Ontem nós estávamos aqui na reunião de eleição para a diretoria da UPA do ano de 2023. E eu contei aqui uma ilustração para os adolescentes de um casal que eles estavam querendo namorar. E estavam procurando um local em que eles não fossem percebidos. Daí estavam caminhando, chegaram até uma ponte e falaram, não, aqui na ponte não vai dar, porque o padeiro ele passa por aqui e pode dedurar gente. Caminharam um pouquinho mais adiante, chegaram até a pracinha, falaram, aqui na praça não vai dar, porque o farmacêutico trabalha aqui perto e ele conhece os meus pais. E foram procurando para cada lugar, havia uma advertência, até que chegou um lugar que o rapaz chegou e falou assim, não, não, pelo amor, aqui tem que dar porque aqui só Deus pode ver a gente. Não é essa maneira como muitos de nós às vezes vivemos. Não, aqui só Deus pode ver a gente, então vamos viver a vida da maneira como nós bem pensamos. E o que Pedro vem aqui a nos advertir é justamente disso. Há algo que a palavra de Deus coloca sobre um deve ser em nossa vida. E esse deve ser, deve ser uma vida que vive constantemente Tendo a consciência da presença de Deus ao nosso lado. Pense só. Pense nas coisas feias que nós fazemos. Quando tem alguém na nossa casa, quando vem alguém visitar a nossa casa, nós nos comportamos de uma maneira diferente de quando não tem ninguém, não é verdade? Pensa só, você está sozinho na sua casa. Você desce o pé ou o joelho na sua cama... Eu duvido, pode ser que você faça isso, eu duvido que você fale glória a Deus. Você deve soltar alguma palavra, alguma coisa para expressar a sua dor. Mas eu tenho certeza que se tivesse qualquer irmão, quer da liderança, qualquer membro da igreja, você seguraria a tua dor porque a presença daquela pessoa, ela impediria de você agir de uma maneira que não seria bem visto aos olhos dela. Mas agora só, pense nas coisas feias que nós fazemos. Se Deus estivesse presente ali do seu lado, se você tivesse consciência da presença de Deus, será que nós agiríamos da mesma maneira, como se não tivesse ninguém olhando? O problema é que nós não percebemos que Deus constantemente está ao nosso lado. E quando a nossa consciência ela é despertada para isso, a maneira como nós vivemos a nossa vida, ela deve ser radicalmente mudada, porque ela deve ser conhecida pela piedade e pela santidade. Talvez você deve estar falando, mas meu Deus eu não consigo. Deus é paciente para conosco. Deus é paciente para conosco e há tempo de nós mudarmos, porque o nosso Senhor não voltou ainda, porque a sua misericórdia é grande para conosco. Mas ele nos fala algo curioso aqui na sequência. Que eu devo viver com... Piedade e santidade... Mas a palavra de Deus também nos diz... Que nós devemos viver... Com uma determinada expectativa... Esperando... E apressando... A vinda de Deus. Ela não está dizendo... A palavra de Deus que nós devemos esperar Deus... Sentados numa rede. Devemos esperar Deus... De uma maneira passiva. Quando nós olhamos para a epístola de Pedro, ele nos fala sobre as virtudes que devem ser cultivadas, associadas à nossa fé, nós vemos que a perseverança é uma delas, e a maneira como nós devemos esperar a vinda do reino, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, deve ser a vida daquela pessoa que está ciente da batalha na qual ela está colocada, e como consequência, ela veste a armadura de Deus, e permanece firme lutando, mesmo quando os ataques são desferidos contra ela. Nós não estamos em uma colônia de férias. A palavra de Deus nos diz que nós nos encontramos em um campo de batalha ao ponto de o próprio Deus ter dado para nós uma armadura que nós podemos nos vestir dela. E ali nos diz que os dardos inflamados do maligno serão lançados contra nós, mas com o escudo da fé eles serão apagados a esperança, a maneira como nós devemos esperar, deve ser essa esperança com perseverança ativa, e Ele nos diz também, apressando a vinda do nosso Senhor, e talvez você deve falar, mas como assim apressando a vinda do nosso Senhor? Jesus Cristo nos disse que daquele dia e hora, apenas o Pai sabe, nós sabemos que do ponto da providência e da soberania de Deus, o dia que Ele retornará já foi estabelecido, mas nós não vivemos do lado da soberania de Deus, nós não vemos o mundo como Deus o vê. E a maneira como nós devemos lidar, nós devemos lembrar o que, que a palavra de Deus nos diz, por exemplo, na oração do Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Nós somos exortados a clamar pela vinda do reino do nosso Senhor, para que a sua vontade seja feita na terra assim como ela é feita no céu. Em Mateus 24, Jesus Cristo falando sobre os últimos dias, nós vemos que o evangelho do reino será pregado por todo mundo, então virá o fim. Do lado da responsabilidade humana, sabe qual que é a maneira que nós apressamos a vinda do reino? pregando o Evangelho da Palavra de Deus, nós não fomos chamados para reter essa mensagem, mas nós fomos chamados para passar essa mensagem adiante e a Palavra de Deus nos deixa claro que a maneira da nossa vida devemos viver como pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, mas esperando e apressando a vinda do nosso Deus, por causa desse dia os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão em calor... Mas a maneira como um salvo, a maneira como uma pessoa que vive de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do Senhor, ela não deve ser uma maneira temerosa, sabe por quê? Porque o que Deus tem para nós é o cumprimento da sua promessa na sua palavra. Versículo 13: Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céu e nova terra, nos quais habita a justiça, Deus nos tem dado uma promessa, e quando nós olhamos de Gênesis a Apocalipse, nós vemos que essa promessa que na Epístola de Pedro, ela está associada com o dia do Senhor, em Gênesis 1 nós lemos, no princípio criou Deus, o céu e a terra, Apocalipse 21, 1, nós lemos, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o que nós estamos aguardando meus irmãos. Não é uma destruição completa da criação de Deus. Deus quando criou o mundo ele disse e viu Deus que era muito bom. Mas por conta do pecado. A palavra de Deus nos diz em Romanos 8.22. Que a própria criação. Ela geme e suporta angústias até hoje. Até agora. Aguardando a adoção dos filhos de Deus. Esta renovação que será feita. Esse desfazer dos elementos, não é que Deus lançará para o lado toda a sua criação, mas Ele a renovará, de modo que o local em que nós habitaremos, será o novo céu e a nova terra. O pecado será lançado para sempre, fora desta criação. E nós vemos aqui algo interessante que o texto termina nos dizer. Ele fala, nos quais, nesse novo céu e nova terra, habita a justiça, o local onde a justiça ela habita plenamente, muitos estão temerosos sobre a situação do nosso país, e nós devemos sim nos preocupar com a falta de justiça, com a desonestidade, mas por maior que, so que forem os nossos esforços, a palavra de Deus nos diz que a verdadeira justiça, a justiça que habitará plenamente, ela será estabelecida unicamente por Cristo, e é por isso que nós devemos viver a nossa vida aqui na terra, exercendo sim o nosso papel como pessoas responsáveis, mas sabendo que o nosso reino não é deste mundo, mas nós aguardamos esses novos céus e nova terra, onde a justiça habita, e as promessas de Deus encontram o seu pleno cumprimento, que Deus, nesta manhã, Ele venha nos despertar, do sono, do sono, da indiferença, do esquecimento daquilo que todo cristão deve ansiar. O que todo cristão deve ansiar. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata, venha o teu reino, meu Deus. E para isso, a palavra de Deus nessa manhã, ela nos despertou para não reclamarmos da demora, mas agradecermos ao nosso Deus pela paciência, a vivermos vigilante sabendo que o dia do Senhor será um dia terrível, mas a vivemos também com esperança, vivendo uma vida de santidade, piedade, uma vida que apressa a vinda do nosso Senhor, porque o que nos aguarda são novos céus e nova terra, onde a justiça habita. Que Deus, Ele nos abençoe.